0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour, prima stagione, destinazione Italia. Sing,
1: Oscure intanto fumano le nubi sull'Appennino, grande, austera, verde. Dalle montagne digradanti in cerchio, l'Umbria guarda. Salve, Umbria verde, e tu, del puro fonte nume Glitumno, sento in cuore l'antica patria, e aleggiarmi sull'accesa fronte gli tali idi. Nel giugno del 1876, Giosuè Carducci, andò ispettore al Liceo di Spoleto e volle visitare le fonti del Clitunno, a mezz'ora circa di carrozza dalla città, diventate poi protagoniste di una delle sue più note e apprezzate odi barbare. Siamo in Umbria e partiamo proprio dal fiume Clitunno, amato e invocato da decine di poeti. Il Clitunno nasce presso il percorso della Via Flaminia a Campello sul Clitunno, tra Spoleto e Foligno e scorre per 60 chilometri Per gettarsi infine nel fiume Topino, affluente a sua volta del Chiasce e quindi subaffluente del Tevere. Conosciuto sin dall'antichità, aveva come nome tutelare il dio Giove Clitunno, a cui è dedicato il tempietto costruito sulle sue rive, riconosciuto nel 2011 come patrimonio UNESCO. La limpidezza delle sue acque venne ricordata da Properzio, da Giovenale, da Virgilio, da Plinio il Giovane che in una lettera ci racconta di un fiume navigabile con affacciate, fastose ville. Oggi in realtà non è che un piccolo corso d'acqua. Piccolo, la parola d'ordine per capire questa affascinante regione italiana.
0: Quando si dice Umbria, sicuramente si dice piccolo. L'Umbria è una piccola regione ed è caratterizzata da piccoli borghi, piccoli borghi per la maggior parte di collina. Proprio per salvaguardarsi dai nemici siano essi stati animali tipo zanzare, le zanzare della malaria, o magari nemici in armi che cercavano di conquistarli. Ognuno di questi piccoli bordi è un tesoro.
1: La voce narrante è quella di Marco Bellanca, guida turistica e appassionato del territorio umbro, esperto conoscitore di tutti i suoi segreti.
0: Basta andare nella media valle del Tevere e allora lì si ritrovano dei piccoli borghi come Montefalco. Montefalco è la ringhiera dell'Umbria con le sue viste a 360 gradi, ma è anche il posto dove si producono dei tessuti poi diventati famosi, così come il famoso Sagrantino di Montefalco, il vino più noto, il vino che ha vinto i tre bicchieri, il vino ambasciatore della enologia di questa nostra terra, ma è anche Montefalco il borgo della chiesa di San Francesco, ove il secondo ciclo più importante sulla vita del santo è stato realizzato nel 1452 addirittura da un grande nome del Rinascimento italiano, da Benozzo Gozzoli, quel collaboratore dell'Angelico, il quale con la prospettiva di cui era capace, poiché veniva da Firenze, porta una novità all'interno della chiesa di San Francesco la Commissione dei Frati per quella loro chiesa di San Francesco in centro ma Benozzo aveva già lavorato in un altro piccolo scrigno quello scrigno bellissimo che è la chiesa di San Fortunato se qualcuno va in cerca della spiritualità va in cerca dell'arte che si unisce all'anima ed entra nell'anima allora deve vedere il San Fortunato di Montefalco dove il silenzio impera
1: Non lontano da Montefalco, Bevagna, una città in pianura, medievale ma con cuore romano, piccolo scrigno di chiese, monasteri e resti romani dall'indiscutibile fascino. Entrare a Bevagna significa tornare indietro nel tempo. E sì perché la cittadina ombra conserva intatto il suo fascino medievale anche grazie ai suoi abitanti che mantengono vive le tradizioni secolari attraverso rievocazioni storiche davvero suggestive. Partiamo dalle mura. Bevagna è circondata da mura medievali che costeggiano il fiume Clitunno. Risalgono appunto al periodo medievale, ma sorgono sopra le preesistenti mura romane. Sono praticamente integre e quasi completamente percorribili per i loro 1700 metri di circonferenza. Tutte da scoprire anche le porte cittadine che danno il nome alle contrade di Bevagna, dette Gaite. E se ai Romani dobbiamo l'impianto termale con le sue tessere bianche e nere al soggetto marino, è il Medioevo che porta le chiese romaniche a Bevagna, come la splendida San Silvestro e anche la bellissima San Michele Arcangelo. Entrando vi è possibile capire cosa significasse una chiesa per un uomo medievale. Bevagna accoglie anche nella parte alta della città la chiesa e il convento di San Francesco. Leggenda vuole che la pietra posta a sinistra dell'altare sia la stessa sulla quale San Francesco salì per la celebre Predica agli Uccelli. Uno dei più importanti eventi che si tengono a Bevagna è il mercato delle Gaite, che solitamente si svolge dopo la metà del mese di giugno. Si tratta di una manifestazione storica, obiettivo ricostruire tutti i particolari della vita quotidiana degli abitanti nel periodo va più o meno dal 1250 al 1350. Per tutta la durata della rievocazione la città si immerge nel passato. Gli abitanti si vestono con abiti dell'epoca e vengono aperte le antiche botteghe dei mestieri medievali. A una manciata di chilometri da Bevagna Spello
0: La piccola Spello, la gemma rosa circondata dal verde degli ulivi, la gemma di Spello. Quella cittadina dove si odono ancora i suoni delle campane. Quella cittadina dove ogni vicolo è un'opera d'arte, ad opera delle persone che vi abitano. Nei centri minori gli Umbri esprimono il loro amore per la loro terra.
1: Ma se i centri minori esprimono in ogni modo, dai sapori ai colori fino ai profumi, l'amore per la loro terra, i centri più grandi non sono da meno. Marco Bellanca ci porta a Gubbio.
0: A Gubbio ci si immerge in un'atmosfera medievale. Il tessuto medievale di questa città atterrazzata è fantastico. È la città che si è ralleata con Roma è la città che ancora offre il suo teatro romano nel quale avvengono le manifestazioni della estate eugubina perché così si chiamano gli abitanti di Gubbio, ricordatevelo gli eugubini, i matti eugubini hanno trasformato la loro città nel medioevo in una potenza che fu attaccata da Perugia ed è lì fra le sue strade che le pietre vi raccontano la storia di chi vi è passato le pietre vi parleranno attraverso le guide che vi scorteranno durante le vostre visite i fatti d'armi, i fatti di vita quotidiana, le porte del morto che si uniscono alle finestre ad arco acuto ad arco givale ogni palazzo è un'opera d'arte ogni vicolo vi fa immergere in quello che era il medioevo e allora cap- voi capirete il perché esistono strade piccole e strade larghe nel medioevo come mai le finestre presentano tutte dei ganci alle parti avevano una loro ragione pratica ma tutto questo lo scoprirete andando a Gubbio, quella città che dedica se stessa a Sant'Ubaldo, questa città che nel Medioevo, nel XIII secolo, inizia un piano urbanistico eccezionale, ed allora che arrivano gli ordini mendicanti e francescani e domenicani ed agostiniani, si insediano nei vari quartieri della città, unendosi a quelli che vi erano già prima come i benedettini, ed ogni chiesa offre le sue meraviglie. Dalla chiesa di San Francesco, con le storie relative al santo, oppure le storie relative alla Vergine Maria, grande capolavoro di Ottaviano Nelli, o dello stesso pittore la chiesa decorata di Sant'Agostino, o magari anche la grande aula dei Domenicani, da lì che oggi parte la processione del Cristo morto, un altro degli eventi favolosi del folclore dell'Umbria, quelle processioni che vanno a sostituire il teatro, quelle processioni che diventano esse stesse teatro. Eccola lì Gubbio con il suo cibo, con il suo profumo di tartufi e andando a Gubbio potete anche scoprire che cos'è il fricò, assaggerete la crescia, assaggerete tutto ciò che di buono può offrire una terra dalla grande tradizione.
1: Il fricò all'Eugubina è uno dei piatti tipici di questa regione. Si tratta di un secondo piatto della tradizione contadina. Considerato da sempre pietanza povera, è ricchissimo di sapore, molto apprezzato anche dai turisti. Si tratta di uno spezzatino di carne, anche carne mista, Cotto in un tegame di coccio e insaporito con degli odori che però possono variare da ricetta a ricetta. Solitamente viene accompagnato dalla crescia, la tradizionale focaccia cotta sotto la cenere.
0: Gubbio con il suo palazzo dei consoli, una delle meraviglie dell'architettura del Trecento italiano. Gubbio dominata dall'alto dalla chiesina di Sant'Ubaldo e da lì che arrivano i ceri il 15 di maggio. È lì che si svolge una delle feste folcloristiche più importanti d'Italia, ma non dimenticate che esistono i ceri grandi, i ceri mezzani ed i ceri piccoli.
1: Il 15 maggio è proprio la festa dei ceri che si ripete ininterrottamente anche se a dire la verità quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria è stata organizzata con delle modalità differenti dal 1160. Consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi, Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio Abate. I ceri grandi sono manufatti in legno alti in media 400 metri e pesanti quasi 300 kg. E quelli mezzani e piccoli? La festa dei ceri mezzani si svolge la prima domenica dopo il 17 maggio. Si tratta di ceri di dimensioni ridotte portati da dei ceraioli adolescenti. La festa dei ceri piccoli invece è il 2 giugno. I ceri piccoli sono ancora più bassi e leggeri e sono portati dai bambini. Dal 1973 i tre ceri rappresentano il simbolo della regione Umbria e sono stilizzati anche nel suo gonfalone e nella bandiera ufficiale.
0: Senza grandi vie di comunicazione, eccola qui l'Umbria, incapsulata in una macchina del tempo che l'ha tenuta ferma al Medioevo, alle antichità, sia romane che medievali. E' soprattutto il Medioevo che qui parla e parla attraverso le sue feste, tutti i suoi festival di rievocazione medievali, la famosa e bellissima Corsa dei Ceri di Gubbio, dove un'intera città sembra quasi sotto l'effetto dell'estasi. Tutti gridano, tutti insieme, per Santubaldo, il santo vescovo, e tutti portano i 400 kg sulle spalle. Roba da matti per la città dei matti. la musica, la musica del Festival delle Nazioni, la musica del Festival di Spoleto, l'Umbria dei festival delle tradizioni dell'infiorata, della spiritualità trasferita nell'animo proprio delle città, con le sue processioni del Cristo morto, è qualcosa di incredibile. Sembra di essere in un palcoscenico a cielo aperto.
1: Una regione talmente magica da essere stata più e più volte scelta come location per produzioni internazionali. La giostra iniziale dell'Armata Brancaleone di Mario Monicelli è ambientata a Castel di Lago, in provincia di Terni. Diverse scene di Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli sono state girate nei vicoli e nel Palazzo dei Consoli di Gubbio, oltre che sulle colline di Assisi. Anche Liliana Cavani ambientò il suo Francesco tra Perugia, Gubbio e Civita Castellana. Ricordate chi c'era nei panni del poverello? Incredibilmente, Mickey Rourke, mentre la gotica Elena Bonham Carter vestiva quelli di Chiara. Negli Umbria Studios di Papigno, vicino alla Cascata delle Marmore, Benigni ha girato il suo capolavoro La vita è bella, ma anche Pinocchio e La tigre e la neve. Per il funerale della medium Elga di Profondo Rosso, Dario Argenti invece scelse il cimitero civico monumentale di Perugia. Last but not least, Uccellacci e uccellini, il poetico film di Pierpaolo Pasolini con Totò, Ninetto Davoli e un corvo di idee marxiste che tormenta la coppia lungo il viaggio. Stravagante visionario fu girato e ambientato ad Assisi il segmento, ambientato in realtà sette secoli prima in cui Totò ed Davoli sono due frati della comunità di San Francesco. Restando in questo illuminato quadro artistico passiamo dal cinema alla pittura, un nome su tutti, Pietro di Cristoforo Vannucci, meglio noto come divin pittore o anche Perugino, nato nel 1744 a Città della Pieve e morto a Fontignano a 75 anni. Il Perugino, colui che frequentò la Bottega del Verrocchio insieme con Leonardo da Vinci e Botticelli, con cui collaborò nelle decorazioni della Cappella Sistina, dove dipinse la sua opera più famosa, La Consegna delle Chiavi. Il Perugino fuse la luce e la monumentalità di Piero della Francesca con il naturalismo e i modi lineari di Andrea del Verrocchio, filtrandoli attraverso i modi gentili della pittura a ombra.
0: Per capire l'anima dell'Umbria, L'osservatore potrebbe guardare un quadro del perugino. Il viaggiatore potrebbe immergersi nelle sue atmosfere e allora troverebbe personaggi angelici e neutrali, così come l'Umbria. L'Umbria non è toscana, non è nord, non è sud. È diversa dalla Toscana, così come non era toscano il nostro pittore. Era di città della Pieve, allora Castel della Pieve. Questa ragione ha in sé le caratteristiche del nord come quelle del sud. È embilico tra la tradizione e l'innovazione, tra uno spirito ancora trascendente e uno spirito pratico, un senso pratico. È qui, è in questa regione che si unisce il sud al nord, così come si univano nei quadri del Perugino tutte le caratteristiche dell'innovazione prospettica portate da Firenze a quella che era ancora una tradizione umbro-toscana. Per cui è lui che riporta l'innovazione in questa terra e la esprime su tutte quante le sue opere. È il nostro Perugino che con le sue opere vi farà godere della luce che pervade la regione. È proprio lui che eseguendo il suo San Sebastiano a Panicale nella chiesa appunto del Santo mostrerà la luce del Trasimeno, mostrerà lo sguardo sereno di un San Sebastiano che pur trafitto dalle frecce non esprime orrore, l'orrore invece che viene espresso dagli sgherri, dagli arcieri che gli danzano intorno. La sua abilità prospettica inonda le pareti della chiesa così come la luce dell'Umbria inonda tutta la regione. Ed è qui che potrete vederle, che potrete gustare quelle opere e vedere con i vostri occhi quanto di quei personaggi, di quelle colline dolci espresse dal Perugino ci sia di reale nelle colline dolci dell'Umbria, nella luce dell'Umbria, nella serenità e nella calma del piccolo cuore verde d'Italia.
1: Attraversare l'Umbria l'abbiamo capito è come addentrarsi in una dimensione dove suggestioni spirituali, testimonianze artistiche ed eccellenze ambientali si compenetrano perfettamente.
0: Già i viaggiatori del Grand Tour avevano scoperto l'Umbria e venivano qui come Goethe ad esempio per riuscire a vedere quelle opere in cui l'ingegno umano compete con la grandezza della natura e allora sì che si presentavano agli occhi del grande poeta tedesco il ponte delle torri e la cascata delle marmore, la quale non aveva avuto tempo di impressionare Goethe che già colpiva Byron, che credeva di aver sentito il ruggito delle acque, quelle stesse acque che si ritrovano nelle fonti del Clitunno, limpide e chiare, in cui l'oracolo del Clitunno poteva dare il suo responso a coloro che glielo credevano, quelle fredde acque come la neve, acque che però possono essere anche minerali, perché qui in Umbria l'acqua minerale sgorga dappertutto, ed ecco qui che sono tante le fabbriche, le marche che poi vengono vendute nei negozi di tutta Italia, ma questa è è anche la regione dove ci sono grandi e piccoli birrifici, la birra, o certo la canapa, la birra di canapa, le varie birre artigianali. Ed ecco qui che in questa regione, dove non vi è il mare, ma vi è il quarto lago più grande d'Italia, il Trasimeno, e che luce ha il Trasimeno, e che verde quegli olivi questi piccoli alberelli dai frutti preziosi, cinque sono le varietà delle cultivar che abbiamo principalmente in Umbria, e allora assaggiare quell'olio di moraiolo così come fare un bel giro lungo le sponde del Trasimeno, passare dalle colline e dai paesi, paesi dai vicoli stretti dove si può baciare come i vicoli delle baciadonne, oppure avere delle viste incredibili che spaziano sull'acqua ma anche sui monti, Castelluccio di Norcia ed il suo meraviglioso arcobaleno di fiori.
1: le montagne della Valnerina e i monti Sibillini, il lupo appenninico e l'aquila reale, gli ulivi e i cerri, il Rio Freddo nel Monte Cucco e la Gola del Forello, i laghi e i castelli medievali, gli ordini religiosi e le tradizioni, San Francesco d'Assisi e Santa Rita da Cascia, il Perugino e Jacopone da Todi, e poi olio, tartufi, salumi, selvaggina, legumi e
0: cioccolato. Se sentite parlare di puttanelle non è sicuramente di prostitute che si parla, bensì eh, di qualcosa di mangereccio, così come parlare di strangozzi o di manfrigoli o di cileole e parlare di pasta, di quella pasta che viene condita in questa regione con sughi diversi, dal sugo d'oca al ragù di cinghiale, con eh, i sughi Fatti di funghi e di porcini, fatti di tartufo. Il grande Renero è qui che il tartufo riesce a esprimere la sua grandezza nei piatti che vi serviranno a Gubbio così come a Città di Castello ma magari anche a Spoleto e nella Valnerina locali immersi nel verde lontani dalla folla dove il tartufo è re ma non solo il nero c'è anche il bianco il preziosissimo diamante bianco della terra ed è chiaro che se i diamanti sono i migliori amici delle ragazze il tartufo E tutti i nostri grandi cibi dell'Umbria sono amici di tutti, dovete soltanto venire per assaggiarli, per sentire il profumo delle erbe, per sentire il profumo di questa terra trasferito sul piatto e sentire allora come anche il pesce di lago vi possa riservare delle sorprese nella meravigliosa isola maggiore. Quanti sono i sapori, quanti sono i colori, il giallo dello zafferano, il verde dell'olio, l'oro verde dell'umbria, insieme a un bel bicchiere di rosso corposo di sagrantino e magari assaggiare i vini del trasimeo, così come il ciliegiolo di Narni. A volte si dice che si mangia troppo, ma non è mai troppo quando si tratta di un piacere.
1: Vivi e ricorda, bevi e assapora, qui
0: il cibo è una cosa seria, perché come dicono gli Umbri Che te morire di fame rinchiuso nella mattola del pane Che tu possa
1: morire di fame nella madia del pane,
0: non c'è supplizio peggiore,
1: meglio non correre rischi
0: Avete ascoltato Il mondo da scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare tutte le puntate e le playlist musicali su Spotify e nella sezione magazine di RobinTour.it. Approfondimenti e consigli di viaggio.